0: 20e siècle, Balou, l'âme innocente et rafraîchissante, vivait de peu. Comme tout droit sorti du livre de la jungle, il répétait à tous les passants qu'il en faut peu pour être heureux, qu'il faut se satisfaire du nécessaire. Chaque matin, il mendiait ce nécessaire aux abords de la station de métro Monk, chez les pauvres de l'Ouest, où il faisait plutôt bonne figure parmi les maganés et les dépravés de ce monde. Au quart de cette jungle montréalaise, Balou trouvait son bonheur aisément. Il souriait et quettait sa pitance. se moquant bien de cette majorité toujours silencieuse qui ne faisait que passer. Lui, il resterait. Il ne courait pas Balou. Il observait et apprenait la vie par procuration, avoir défilé le bonheur artificiel devant ses yeux en costard. Mais il ignorait, tout comme la majorité silencieuse défilant devant lui, que tout un chacun en ce bas monde ne voyait toujours défiler que l'artifice, formé d'une peuplade qui en jette et qui tente d'éblouir au devant comme en arrière. Balou, heureux, observait la majorité silencieuse qu'il croyait heureuse, qui, elle, observait à son tour les icônes de la télévision, qu'elle croyait heureuse, qui, elles, observait à leur tour les puissants qu'elle croyaient heureux. La quête était infinie, mais pour la majorité silencieuse, tout juste au deuxième échelon de cette interminable ascension, le chemin semblait si long vers les étoiles. Et c'est ainsi que la majorité partit en quête du bonheur.
1: a moment where I was going through a difficult time, and where I remind myself of all the hope that there is in one's life, and all the hope that there is in love, and helping out each other. And it's called Smile Back at Me, and it goes like this. Some people die, Mm -hmm. the angels can fly, some people fight, Mm -hmm. without knowing why.
0: Why? je
2: suis essoufflé d'avoir trop dansé.
0: C'est vrai, hein? on se serait cru dans un club, dans dans le studio.
2: C'est la mélodie du bonheur, version 2016.
0: Oui, la mélodie, oui. C'est le couple bonheur, quand même. Euh, Notre premier ministre et sa première dame. Parce qu'on est est 'est en
3: 2016. T'es sûr ça, que c'est, c'est sa ça. première
0: Oh.
4: oh.
2: Tu...
0: <tousse> <tousse> euh, oncle Marc. Ça, c'est un <tousse> commentaire de mon oncle. <rire> Donc, bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du lundi. Aidez-moi, s'il vous plaît.
2: <rire> du lundi 25 janvier 2016, J'aimerais
0: penser avant. Bon matin. Bon matin, tout le monde. Euh, donc, euh, si vous ne l'avez pas encore compris, la majorité silencieuse, cette semaine, s'exprime sur le bonheur. Le bonheur. Oui, le bonheur. Donc, on a. On a Jean-Philippe ici, autour de la table. Bonjour. Bonjour, Bonjour Amisa aussi. Bonjour. On a Marlène. Allô. Et on a oncle Marc qui est avec nous aussi. Allô. Et moi-même, <rire> Émilie Bétremblé Et donc, on va justement... Juste être dans le bonheur aujourd'hui, et, on, et on va sourire. On... Et
2: attention, pas le plaisir, le bonheur non, véritable.
0: Non. Oui, oui on, <rire> on, aime, on est content d'être là, on savoure le moment présent. Et puis, euh, mm. justement, vous avez pu le voir avec euh, notre musique inspirante du début de l'émission. <rire> Mais sinon, euh, qu'est-ce qui a fait votre bonheur cette semaine, euh, les amis?
2: Mais ben moi je vais ben, je vais commencer parce que Émilie moi ça va su super bien cette semaine.
0: J'ai vu euh, les nouvelles, puis je me disais ça aussi.
2: Écoute, ça va tellement bien depuis que j'ai appris lundi dernier que mon petit sideline à l'émission Baso TV sur les ondes de Télé-Québec...
0: Oui, parce qu'ici, ça paye beaucoup plus que (rire) là-bas.
2: À laquelle ben, je collabore à l'émission depuis environ trois ans. Et euh, ça sera pas de retour en ondes l'année prochaine puisque, après dix ans en ondes, le gouvernement fédéral a décidé de reclassifier l'émission dans la catégorie interview variété, ce qui lui permet de retirer un crédit d'impôt qui constitue environ bon 12 du budget de l'émission. Donc, désormais, hein, Bazo TV, euh, cet apport essentiel au paysage médiatique québécois qui permet de débattre d'idées, euh, désormais, donc, est considéré comme un vulgaire talk show, hein, une émission où euh, des gens viennent nous faire part de leur petite expérience personnelle. Alors, évidemment... Ben, c'est euh, là
0: que tu vas pas plugger ton CD.
2: Ben, tout à fait. Mais oui. <rire> exact. Alors, évidemment, moi, c'est une nouvelle qui me réjouit complètement, hein, étant donné que ce petit sideline me grugeait, bof, euh, à peu près 45 heures par semaine hein, et ça contribuait à mon bonheur que par que ça me permettait de payer mes petits extras comme un appartement, de la nourriture, des vêtements, de la nou... bon, de la nourriture encore. Je mange beaucoup. <rire>
0: ouais, et puis fréquenter les les ouais, vedettes ouais, là, ouais, de la haute société et tout.
2: Là. Alors, tu ouais. sais, Émilie, moi, je suis un homme plein de sagesse et je sais très bien que oui. le bonheur ne se trouve pas dans les choses matérielles hein, ni même dans l'accomplissement d'ambition professionnelle. Pas du tout. Alors, je suis très, 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 très content de vous annoncer que je vais enfin pouvoir me consacrer à ma véritable vocation. J'annonce donc qu'à compter du 24 mars prochain je me consacrerai à temps plein à l'émission La majorité silencieuse à Radio-Centre-Ville dans l'espoir de pouvoir trouver euh, refuge le soir venu sous notre console. <rire> Question de ne pas mourir de froid avant la fin de la saison, mais je suis très heureux. Il même te
3: jeter un sandwich de temps en temps. Euh,
2: sait-on jamais, hein? Je sais qu'ici, sur la rue Saint-Laurent, à Montréal, l'avenue Saint-Laurent, euh, on a boulevard. quand même... <rire> boulevard. Boulevard Saint-Laurent.
3: Saint-Laurent, en tout cas.
2: Hein? Je sais que on peut aisément demander l'aumône. C'est ce que je ferai, parce que je, je, j'en ai marre de posséder des choses et de vivre euh, grassement. Euh, d'ailleurs, euh, au, au, au crochet de l'État, hein, on se le dira.
0: Ben oui, parce que tu étais payé avec les maudites subventions qu'on ouais. paye avec nos taxes et ouais. nos impôts. Ouais. Tout pour ça, c'était la grâce à. Dans maudite culture.
3: Hein? Voilà. Alors, c'est terminé.
0: Ouais. Ben, merci. Place au bonheur. <rire> Place au bonheur. Ben oui, l'allégresse. Ben moi, je pense que l'avenir est dans la culture de chou-fleur. Euh... <rire>
5: J'essaye d'être végétarien pour sauver des sous. Voilà, quoi. Tu vois, c'est pas. Non, non.
0: Maintenant, c'est. Tu es... Car... Non, tu manges du porc pour sauver des sous.
5: Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, ouais, euh, une Achète-toi euh,
0: un, un cochon. Fin, achète-toi un, un cochon. Tu gardes ça en arrière de chez vous. Le cochon demeure euh, l'animal euh, qui est le plus.
3: affectueux. Euh...
0: Oh. <rire> <rire> oh mon dieu, c'est pas ça que j'aurais pensé, mais merci Marc.
2: <rire> Et c'est aussi un animal de compagnie, hein, de prédilection euh, chez les gens à la campagne. On sait maintenant qu'on peut faire vivre à la maison un gros cochon grâce à ce couple de l'Illinois, si je ne m'abuse, qui, euh, oui, oui, qui, euh, qui vivait heureux j'insiste, heureux, avec euh, ce qu'il croyait être un cochonnet qui finalement était en fait euh, un, véritable, euh, un véritable cochon oui, qui est devenu ça, ça immense. ça, pour vrai,
0: là, ça a été parce qu'à un moment donné, euh, il y a eu vraiment un engouement pour ces mini-pigs qui appelaient ah, oui, oui. Là, genre des petits cochonnets qui sont super cute, tu peux les tenir dans un panier, puis ça peut être comme un petit chien. Puis là, il disait, c'est ça, c'est des, 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 des cochons miniatures, ils grossiront pas, mais non, ils grossissaient pareil, donc on a alors, euh, ça devient...
2: 678 livres Aye. plus
0: tard. Mais puis, ça a l'air que quand ça commence à grossir, ça bouffe. Ça bouffe, et ça que bouffe là. comme un. Cochon. Comme un euh, Mais oui.
2: l'avantage, c'est qu'on peut leur refiler nos
5: restes de spaghettis sauce bolognaise. Exactement. Oui,
0: oui, exactement. Oui, Hamza.
5: Donc, euh, ce qui a fait mon bonheur, c'est pas tant la chanson de Sophie Grégoire que euh, les, les remix, en fait, qui montrent encore une fois l'incroyable créativité de, de la communauté d'Internet. Voilà, comme on peut tourner des, des personnes au demeurant très importantes complètement au ridicule.
2: <rire> mais non, mais non c'était, pas, c'était pas ridicule du tout. C'était. Euh, euh, ouais c'est ça non mais en fait
5: euh, ce qui était pas mal aussi c'est que ça m'a vraiment fait penser à, à une scène dans Die Office où il y a un personnage qui se met à chanter pour son enfant parce que parce que apparemment euh, pousser des notes très très aiguës ça aide au développement mental ou une chose comme ça je sais pas je, moi j'ai pas j'ai pas d'enfant j'ai un chat quoi ça, ça, ça pousse bien quoi.
0: puis ils sont trop aigus pour un chat c'est il devient très très
5: agressif en fait ouais. ça, ouais. Ouais.
0: effectivement et toi Marlène est-ce qu'il y a des choses qui ont fait ton bonheur de semaine. Non, l'actualité <rire> ne fait pas mon bonheur, Emily. Non. Faut d'anxiété. <rire> du côté d'Angle-Marc.
3: C'est une histoire de monon compliquée, mais oui. Je sais pas, je vais essayer de trouver le proverbe chinois ou turc qui va avec ça. Bonheur, deux jours plus tard, malheur. Alors, bonheur, vous comprenez pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. J'ai reçu trois virzis. Trois virzis. Alors, puis deux attendez, jours plus tard. Attendez, donc le marc je Google, ça sera pas long.
2: Ah,
4: oh,
3: on est parti! Oh, oui, c'est
2: ça. Euh, ici, j'ai Paolo Virzi. Hein, c'est lui, Paolo euh, Viz- Réalisateur, scénariste et producteur cinématographique italien qui oui. vous plaît particulièrement.
3: Entre c'est Ogle-Marc. ça. Alors, c'est un, le nouveau maître de la comédie à l'italienne. Les Québécois de mon âge ou les baby boomers qui nous écoutent savent ce qu'est une comédie à l'italienne. Les autres pensent que c'est. Euh... Je sais pas quoi.
2: Donc, c'est, c'est, c'est le remplaçant ah, de j'ai Fellini? Réçu. Non, non, non. Non, pas non, du non, tout. Non, okay, non. C'est
3: de la comédie populaire, Fellini. Ça, c'est pour les intellos. Ah, ah, ah pardon. Alors, euh, oncle Marcon, vous écoutez. Alors, un petit peu. j'ai reçu trois Virzi okay. qui viennent de France, doublés en français ou sous-titrés en français. Il faisais un escale. Parce qu'il y a 3-4 ans de ça, sur une scène d'Italie, le réalisateur italien Ettore Scola avait comme adoubé, M. Virzi, en tant que nouveau maître de la comédie à l'italienne, il venait de fracasser le box-office avec la prima Cosabella, qui existe en français et qui, bien entendu, n'est pas sorti au Québec malgré ses nombreux spectateurs. Bref, j'ai reçu ça de France. Trois Virzi sur DVD. Je... Ça, c'est mon bonheur. Le bonheur, donc, le max, c'est regarder des comédies à l'italienne, d'hier, d'aujourd'hui et de, et de demain. demain. Et On espère. deux jours plus tard. Le réalisateur est Toresco, là. Il est mort. Oui, il est affreux, méchant. Il est mort, l'auteur d'Affreux, salé, méchant, de Nous nous sommes tant aimés, de Un Drame de la jalousie, etc. Euh, à l'âge de 84 ans à peine, à peine. il était tout jeune. Mais nous oui. a quittés.
0: Dans la fleur de l'âge. La...
3: Alors, bonheur non, et malheur. Toujours, toujours plus tard, malheur. En deux, c'est vraiment là, toute une semaine pour moi.
0: Ouais. Oui, hein, beaucoup ben, d'émotions.
2: Nos condoléances oh, oui. euh, sincères, on oui. le marque, vraiment.
0: Ah ah bon, ben sur ce, on va continuer à être dans le bonheur jusqu'à la fin de l'émission. On va aller écouter une petite chanson euh, qui va justement euh, nous ramener dans l'allégresse. <t'en> de personnes qui ont accusé Justin Trudeau de vivre au pays du bonheur, des licornes et des calinours.
2: Qui ça, ça arrive jamais, voyons.
0: Ben non. Ben en fait, de- depuis son élection, plusieurs ont constaté que le nouveau premier ministre du Canada a une propension à l'optimisme.
2: Ah ben, ça fait changement, moi. Personnellement, euh, ça m- ne moutrage pas, ça m- ne moutre pas, en outre d- mesure. Oui.
0: <rire> <rire> Mais d'ailleurs, il euh, ben, faut se rappeler que quand on a analysé sa victoire électorale, il ouais. y a beaucoup de gens qui ont dit que euh, son attitude positive faisait un gros contraste avec euh, Stephen Harper, avait été une des raisons pour laquelle il était élu. Oui, ben,
2: alors il faudrait peut-être en retirer les leçons. Hein?
0: Exactement. Mais de retour euh, dans la réalité comme ça, mmh. dans la vie quotidienne, mmh. force est de constater que de nombreux commentateurs... S'ennuie de...
2: de Stephen Harper.
0: <rire> ben, c'est ça. Il voit de moins en moins l'attitude de Justin comme une qualité. Mais... Mm-hmm. Au début, c'est tout juste deux semaines après son élection, il y a eu les attentats de Paris.
2: Exact. Il faut dire quand même que ça change la donne.
0: Ça change quand même la donne. C'était évidemment euh, pas prévu. Un euh... attentat, c'est, euh, ben, à part les gens qui le planifient. Oui, c'est ça, quand même. <rire> euh, donc, euh, l'éloquence du nouveau premier ministre ne s'était alors pas présentée euh, au rendez-vous.
2: Quand euh, même, il faut reconnaître que...
0: Ben, c'est ça. Puis, ça n'avait fait que quelques-uns revenir sur terre assez brutalement. Oui. Euh, mais on avait je, dit justement que euh, ça faisait justement juste deux semaines qu'il était élu, donc peut-être que euh, ça y prenait un peu plus de temps pour constituer son entourage. Donc euh, on avait euh,
2: été clément à son endroit, et si je m'en souviens bien, Stéphane Dion avait à peu près essayé de réchapper la chose en tenant un discours, somme toute, bien réfléchi oui, sur ça. la question. Oui, c'est ça
0: comme Stéphane Dion peut le faire. euh... En tout cas, c'est ça, jusqu'à ce point-là. Mais on avait aussi critiqué la mollesse de l'intervention de Justin, -hmm. euh, qui demeurait très soft face aux méchants terroristes. Oui. Ça, c'est un problème. Paraît-il. Euh, puis le premier ministre a continué de maintenir le flou sur la stratégie qu'il souhaitait mm-hmm. employer dans le cadre de la lutte internationale contre le groupe État islamique, ce qui n'a pas aidé non plus. Les gens à se faire une idée claire sur ce qu'ils voulaient faire. Donc, moins il y a des choses claires, plus les gens spéculent. Et plus les gens spéculent, plus ils ont peur et, et, et voilà. plus ils se font des idées. Et la ré- sa réaction cette semaine à la suite de l'attentat survenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans lequel six Québécois sont décédés, mm-hmm. a constitué la cerise sur le Sunday pour plusieurs. Oui,
2: oui c'est... sanglant Sunday. Oui.
0: Exactement. Ben, je parlais de la réaction, là, oui. pas, ah, pas, le... non, non, mais... pas l'attentat.
2: Mes excuses, j'aimerais dire.
0: <rire> Mais Donc, Justin qui fait son point de presse dans une mosquée, qui attend avant de contacter les familles des victimes, le ministère des Affaires étrangères dont l'efficacité ne semble pas avoir été bonifiée grâce à l'arrivée de Stéphane Dion, mais surtout surtout, toujours, la mollesse de Justin envers les méchants terroristes, le flou autour la pour, de la poursuite des frappes aériennes et le ouais. comble de l'insulte, le fait que le Canada ne soit pas invité à cette rencontre des ministres de la Défense des pays luttant contre le groupe État islamique qui avait lieu à Paris.
2: Ce qui, quand même, est très mal passé auprès d'une partie de l'opinion publique, mais il faut quand même reconnaître que, bordel, on a dit qu'on se retirait euh, des frappes aériennes, alors à un moment, c'est normal qu'on ne soit pas invité pour prévalifier les frappes. Aérienne. Il faut
0: Exactement. Ça se dire quand même. Exactement. Mais donc, tout ça, ça a été créé par Justin et ses lunettes roses. <rire> oui. Euh, oui. Mais pour ma part, moi, je dirais que le principal reproche que je peux faire à Justin Trudeau, c'est probablement de ne pas avoir de stratégie euh, très claire.
2: Mais c'est, c'est pas encore. Que, parce que,
0: non, non, mais comme je disais, tout, non, mais je dis que c'était le seul reproche que je pouvais on faire parce que, comme je va. disais, euh, oui, il dit on, on arrête les frappes aériennes, tout ça, mais absolument, on.
2: On prévoit une solution alternative.
0: Exactement, voilà. exactement. Mais contrairement à plusieurs, moi, le côté pacifiste de notre premier ministre, s'il est sincère, mm-hmm. ça ne me dérange pas. Même que ça me réjouit beaucoup. Euh, mais ça doit être accompagné de véritables mesures cohérentes, voilà. selon moi, comme à peu près n'importe quoi. Comme Là, plusieurs oui.
2: commentateurs l'ont dit quand même. Bien
0: ouais. sûr. Ouais. On bombarde depuis longtemps, sans véritable succès,
2: on bombarde depuis l'invention des bombes, Emily. <rire> Exactement.
0: Non, mais je parle plus plus spécifiquement. Exactement. Le but du terrorisme, c'est de pousser les gens à restreindre par eux-mêmes leur liberté en raison de la peur. Donc, c'est euh, l'analyse euh, qui est euh,
2: faite de plus en plus par ben, plusieurs intellectuels, par plusieurs penseurs et exactement. par plusieurs responsables des relations internationales dans les pays occidentaux.
0: Ben oui, c'est ça. Et euh, qu'on le veuille ou non, l'attitude qu'on a face à ce terrorisme-là, ça le nourrit.
2: Possiblement.
0: Ben, selon mon analyse, à moi toujours. Euh, plus on, caractérise, on les caractérise de méchants, de criminels, plus on effectue des généralisations infondées sur les musulmans,
4: voilà.
0: plus on va les attaquer sur le terrain, plus on donne des munitions pour recruter, pour désigner l'Occident comme l'ennemi à abattre. Mmh. Plus on diffuse les attentats en continu à RDI et à LCN, euh, plus on multiplie les analyses de Pierre-Jean-Jacques, devenu commentateur pour je ne sais quelle raison, qui nous rappelle dans toute sa moralité extrémiste qu'il faut <rire> se méfier de l'envahisseur.
2: On ne nommera personne, mais on pense à beaucoup de personnes. Je <rire> nomme
0: vraiment personne. Oui. Plus la peur motivera les décisions collectives.
4: Mm-hmm.
0: Euh, plus on va tenter de se convaincre qu'on n'a pas de lien avec de t- le développement du terrorisme. Plus on va continuer à, s- à faire des affaires avec l'Arabie saoudite parce que ça crée des sacro saints voilà. jobs, plus on va continuer à se faire à croire que toutes les interventions occidentales, militaires, au Moyen-Orient, qui ont amplifié la désorganisation dans la région, mm-hmm. ont rendu les populations euh, locales vulnérables aux groupes euh, radicaux, mm-hmm. plus on va continuer à jeter des bombes qui vont servir finalement juste à faire croire à la population occidentale que leurs dirigeants font quelque Je chose.
2: font quelque chose, exactement.
0: Peut-être justement qu'il est temps de préconiser une autre approche et pourquoi pas tenter de jouer un rôle différent euh, sur la scène internationale en tant que leader.
2: Et il reste que c'est ce qu'on faisait euh, encore dans les années 90.
0: Exactement, pas? ben oui. Donc, euh... On a eu
2: beau critiquer beaucoup Jean Chrétien, ça a été beaucoup sa posture.
0: Eh, oui. Oui oui oui. Mais puis donc est-ce que ça serait si mal que ça de justement peut-être aller vers un peu plus du côté du bonheur et des calinours Je je sais pas. Ben,
4: Mais sans voilà être une rabais, réflexion ben, oui. qui
2: mérite d'être faite à tout le moins.
0: C'est ce que je me disais ben parce alors, que je trouvais que c'était très très homogène comme réaction quand même. Oui.
2: Et on n'a pas parlé de Cologne encore.
0: Je, ça, j'ai, je pense que j'ai décidé de ne pas en parler <rire> euh, de façon délibérée parce que je pense que j'aurais juste euh, tout brisé partout parce que je, c'est ridicule comme débat.
2: Nous attendrons que la poussière retombe et nous en parlerons aux environs du 8 mars. Euh, oui,
0: ben voilà. oui, ça serait vraiment une bonne occasion de Radio Centreville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com par oblique RCV Majorité Silencieuse.
0: Et réécoutez
5: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
0: l'iTunes Store. On poursuit cette émission spéciale de bonheur avec Jean-Philippe qui nous a préparé un mot de la semaine. Jean-Philippe?
2: Oui, bon, d'abord, je voudrais dire que le bonheur n'est pas une émission spéciale. Le bonheur est un moyen de parcourir la vie, Euh, cela étant. (rire) Le mot de la semaine cette semaine, ce n'est pas un nom commun, Émilie. Non Non. Euh, Quoique ça a déjà été un prénom un peu trop commun chez nous, hein? les plus endeuillés d'entre vous, peut-être, euh, l'auront deviné déjà le mot de la semaine, c'est « Cécile ».
0: Oui, Cécile, comme dans Cécile et René. Voilà,
2: donc vendredi <rire> dernier avaient lieu les funérailles nationales de M. René Angélil, cet impresario notoire de l'histoire culturelle du Québec, on en a parlé la semaine dernière, qui a notamment pris soin des carrières de Ginette Renaud, René Simard, Johnny Farago, avant de prendre sous son... Nel. Notre Céline, elle aussi nationale, est de l'élever au rang de star internationale.
0: Fait que ça reste près des funérailles internationales,
2: Je crois que oui. Ouais, ouais. Mais j'ai bien malgré moi été plongé dans la tempête de ces funérailles dignes du Snowzilla qui sévissait ce week-end à Washington. Tout est devenu blanc, j'ai vu défiler ma vie et je pouvais plus avancer dans la semaine sans me prendre les pieds dans l'incroyable amoncellement de poudre aux yeux qu'a provoqué le décès de la bête de la célèbre chanson The Beauty and the Beast,
5: On s'appellera. <rire> Donc et <rire> hey, c'est qui Gaston dans l'histoire <rire> Donc un des prêtres qui prenait soin
2: de cette cérémonie.
0: Non peux tu parler là
2: <rire> J'ai envie de me fâcher, laissez-moi fâcher. Donc un des prêtres qui prenait soin de cette cérémonie orchestrée par les plus grands producteurs, réalisateurs et euh, techniciens éclairagistes du Québec et je, je suis absolument sérieux là-dessus, a malencontreusement connu un lapsus <rire> tout aussi monumental que probablement euh, la tombe de René lui-même, en parlant du couple, tu l'as dit, Émilie, formé de Cécile et René.
0: Exactement.
2: N'en fallait pas moins, vous me connaissez, pour que je cours me renseigner sur ce prénom suranné, en quête d'une explication freudienne à l'impardonnable lapsus. Hmm?
0: Oui, eh bien, il y a quelque chose.
2: Oui, il y a quelque chose, croyez-le ou non, Cécile c'est un prénom d'origine latine qui est dérivé de Cécilius. Je suis persuadé que mon latin est parfaitement prononcé. Euh, Cécilius, une famille romaine du 3e siècle avant Jésus-Christ. Comme c'est intéressant que je me suis dit, une chance qu'on a encore des prêtres qui ont fréquenté le grand séminaire de Québec pour commettre des lapsus non pas orientés sur le sexe, mais, euh, non, des, mais des lapsus dignes du regretté cours classique. Hein? Oui. Cécilius signifiait très probablement « aveugle » en latin moyen.
0: La cécité. La cécité, voilà. Euh, Quel non, non, non. magnifique
2: lapsus me suis-je éclamé alors que tout le Québec connaissait ce qu'on appelle communément dans le milieu de l'information, un « blackout » médiatique. Exactement. Cet aveuglement volontaire devant tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de la démocratie, au profit de nouvelles généralement de moindre importance, mais tellement plus chargées au plan émotif. Alors donc, Cécile. Tu, peux...
0: notre... hey, tu pouvais voir la petite barbe naissante de René Charles. <rire> Je sais.
2: <rire> Cécile, donc notre fierté nationale expatriée à Las Vegas et qui devait remettre la ville sur pied, d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle aura fait pour la petite municipalité de Charlemagne où elle est née, euh, où la modeste maison familiale des Dillons a été depuis transformée en local commercial décrépit orné d'une affichette à vendre depuis des lustres. Cécile nous aura toute la semaine complètement aveuglé. Au point presque de ne pas remarquer la sortie tonitruante de Nathalie Petrovski la "air quote" critique culturelle fin des "air quotes" de l'hebdomadaire national La Presse qui regrettait La Presse+. Non non, hebdomadaire national, hebdomadaire papier, oh, attention.
0: Excusez, excusez, excusez. <rire>
2: Qui regrettait amèrement il y a maintenant un peu plus d'une semaine que la chanteuse Marimé n'est pas dévoilé sur la place publique tenants et aboutissant de sa rupture avec son chum, époux, guitariste et créateur de sa vie, Fred saint Scandale.
0: Scandale! Scandale!
2: N'eût été sans doute des obsèques de l'époux de Cécile, sans doute n'aurions-nous pas été à ce point aveuglés devant la mauvaise foi de Petrovski qui demandait si la jeune chanteuse issue de Star Academy nous aurait menti en nous répétant ad nauseum l'importance de saint Elle se demandait... Toujours dans le billet intitulé Le silence radio de Marimé, si tout cela n'aurait pas été que de la frime et du vent livrés en pâture à la plèbe pour vendre plus de disques, plus de billets de spectacles, plus de Marimé.
0: Mais elle se pose tu vraiment la question?
2: Ma comble de l'ironie, Émilie. Petrovski soulignait, je cite, qu'à son âge, elle avait vu passer assez de ruptures pour ne pas imaginer les mille et une raisons qui ont fait éclater le couple. <rire> et j'ai ri. J'ai ri. En me disant qu'à son vénérable âge, la serbe Nathalie avait très sûrement vu assez d'artistes pour comprendre également que la manière dont un artiste se présente à son public relève aussi de la construction. Que l'identité publique d'un artiste fait partie de son branding, comme la couleur du saut de Ronald McDonald's ou du t-shirt de Mark Zuckerberg. Pensons à Marie-Lou, hein? Cet artiste du smoothie et du plus cute petit chien du monde, dont le bonheur est aussi reconnaissable que le swoosh de Nike.
0: Exactement.
2: Comment quelqu'un qui s'est penché toute sa vie sur la carrière et les créations d'autant d'acteurs de la scène culturelle d'ici et d'ailleurs ose faire abstraction du fait qu'on nous vend toujours du rêve, que ce soit un rêve triste, un rêve ambitieux ou un rêve heureux? Comment, sinon par mauvaise foi crasse, peut-elle déplorer que la chanteuse, en même temps qu'elle rompt avec son chum, rompe aussi? avec son apparente authenticité et son habituelle transparence. Est-ce Cécile, mes amis? Je vous le demande. Est-ce qu'elle se serait aveuglée elle-même au point de ne pas remarquer qu'elle n'a que saisi l'occasion du divorce pour cracher un peu sur cette génération d'artistes qui font de leur propre vie une portion importante de leur offre culturelle? Heureusement, heureusement que les obsèques de René nous ont aveuglés toute la semaine durant, sans quoi on aurait sans doute dû donner à raison, euh, dû donner raison pardon, à Nathalie Petrovski de revenir <rire> vendredi sur son brûlot. Le temps de nous expliquer que si elle a osé questionner Marimée par l'intermédiaire de l'hebdomadaire le plus lu de tous les temps du Québec, hein, plutôt que de tout simplement prendre le téléphone puis l'appeler puis demander, c'était pour nous, pauvres publics en pamoison, qui n'aurait jamais pu sans elle, savoir pourquoi, comment, qui et quand est-ce que marie may pourra accoucher à nouveau d'un nouvel album maintenant qu'elle n'a plus d'inséminateur.
0: Je sais pas.
2: Cécile. Cécile. Aveugle-nous de ta bonne volonté, comme si l'ignore public n'aurait pas pu questionner lui-même marie mère de moi, ah, ah sans l'apport essentiel de journalistes un peu surannés, alors qu'il a pourtant très bien pu apprendre, sans les journalistes un peu surannés, que marie et Fred saint s'étaient si tristement séparés. Difficile pour moi de ne pas y voir simplement l'expression de la frustration des journalistes d'ancien régime qui détestent qu'on expose notre vie privée de Y à tout vent sans devoir passer par leur approbation de médiateurs culturels. Difficile de ne pas percevoir dans les explications de Petrovski qu'elle regrette amèrement l'époque où seulement Ginette et Céline, hashtag slash Cécile, se permettaient de nous raconter comment elles ont passé leurs vacances mais à la seule condition, quand même, que les journalistes culturels jugent pertinent de nous en parler. Difficile, en somme, de ne pas comprendre que Petrovski, comme tant d'autres, ne sont pas tout simplement déçus de constater que leur rôle n'est plus essentiel, si tant est qu'il ne le fut jamais, pour qu'on puisse assouvir nos envies de vivre par, proc- par procuration la grande vie de Bohème. Tristesse et désœuvrement, donc, devant lesquels, heureusement, Cécile... Et là pour nous leur renvoyer leur propre image comme la perche à selfie tendue devant la génération qui lui succède et qui leur irrite dont ben la couenne de plus en plus euh, (coughs) détendue et de moins en moins saine à force de faire des boutons devant la génération Y D'ailleurs, ne voici-tu pas que la presse Plus, cette fois-ci, oui, effectivement c'est là, c'est là. proposait ce week-end un dossier spécial pour la décrire cette idiote génération Y à croire que le rugissement inadéquat Merci Hamza pour euh, l'expression que le rugissement inadéquat de Nathalie Petrovski devait servir à introduire une semaine auparavant cette série de très peu subtiles jérémiades de X et de Boomers contre les Y À preuve J'évoquerai au passage le chapeau de ce texte de la remarquablement dépassée par les événements Marie-Claude Orsy, qui présentait les milléniaux, cette génération qui constitue pourtant 25% de la population canadienne. bouffe. Ben voilà. Donc elle présentait la génération Y comme représentée par diverses technologies. Attention, j'ai nommé le DVD et Hotmail. <rire> Il s'en est fallu de peu qu'elle nous identifie à l'invention du cinéma et de la presse de Gutenberg, hein, je pense. <rire> mais, 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 me direz-vous, que voilà donc de bien superficielles considérations après une semaine d'actualité pourtant bien remplie. Hein? Oui, oui. Mais je vous répondrai, chers amis et chers auditeurs, quelle importance peuvent bien avoir Ouagadougou et le Burkina Faso quand la nouvelle la plus populaire de 2015 au sujet de quelques régions de l'Afrique que ce soit concernait un lion... Bien nommé Cécile. Hein? Mais
0: c'est vrai. <coughs> J'avais oublié ça. Ce
2: sera tout. Never forget. Never forget. <rires> Aveuglement, les amis. Cheers.
0: Birds flying
6: high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel can fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old
0: The cat cette émission sur le bonheur. Il y a des petits oiseaux <crisse> qui, qui chantent <crisse> dans le <crisse> studio. <cris> 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 On est heureux. Et Hamza et Marlène nous ont préparé un petit quelque chose à ce sujet. <cris> 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 Alors,
5: donc, euh, cette semaine, euh, vu que notre thème c'était le bonheur, euh, il a fallu qu'on fasse beaucoup de recherches parce que figurez-vous que c'est pas ça un état qui nous est euh, naturel. Vraiment
7: familier, étant donné ah. que je <crisse> bretonne. Ouais, c'est ça, étant ah, donné okay. que
5: moi je suis juste dépressif depuis que j'ai 8 ans. Voilà,
7: quoi. On s'était dit qu'il était même un peu dépendant. Au plaisir.
4: Oh
5: ouais, bah ouais, la non, la 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 voilà la. quoi. C'est, c'est, je veux dire, moi je m'assume, hein, ouais, puis euh, voilà. Euh, donc, euh,
7: c'est vrai en fait, que ça fait des gens plus intéressants.
5: Bon, c'est clair.
7: Euh, <rire> Le bonheur, en fait, on a fait une petite sélection.
2: De, dans Wikipédia
7: Écoute, on est allé voir sur Wikipédia. Ah d'accord. Et on s'attendait à avoir une bonne définition, mais la définition était trompeuse, encore une fois. Ah. Donc en fait on a eu comme plusieurs mots de vocabulaire, donc le bonheur c'est l'épanouissement, ah. pour Hamza c'était surtout... Oui mais en fait
5: pour moi c'est, 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 un, c'est un processus en fait, plus, que, plus qu'un état quoi, c'est, c'est un chemin, c'est, ouais tout à fait c'est un chemin.
7: C'est sa quête du bonheur, donc euh, du plaisir, on s'était dit aussi que le bonheur c'est comme un peu euh, subjectif,
0: c'est très culturel. Ben, j'imagine que... Moi, j'ai tendance à penser qu'à peu près tout le monde a sa propre définition de... de ah non, il y en a qui... Non, ah non, 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 il y a des gens qui n'en ont que... pas.
4: <rire>
7: ah ouais, <rire> c'est ça. On, en fait, on est quand même pas mal conditionné par les, tu sais, tous les Walt Disney ou Cendrillon qui finit avec son prince charmant. Tu sais, des modèles un peu comme ça de société où tout le monde veut accéder au bonheur. Ouais. Donc ça passait par la beauté, l'intelligence. Des belles rares. Si tu réponds pas, un peu pas ça. Mm-hmm, la, tu seras la, malheureux. La
5: notion acceptée du bonheur, c'est vraiment un bonheur très matériel, euh, limite limite un bonheur point de vue relationnel euh, dans un cadre vraiment euh, très, euh, très 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 normatif quoi. Mais euh, non, en fait, euh, donc euh, à force de discuter euh, de, de quelque chose voilà quoi, qui, qui m'est assez étranger. <rire> euh,
7: On se demandait aussi si c'était pas mal quelque chose de dîner tu vois il y a quelque chose ah. comme il on, on, y a des personnes qui sont prédestinées tu
0: vois au bonheur c'est, c'est comme un peu héréditaire on, on, <rire> oui ben, héréditaire ouais peut-être ben, peut-être aussi que ça vient de justement si tes parents sont, bien, sont heureux aussi ça, autour et qu'ils euh, te transmettent peut-être parce des, qu'on des, des avait bonnes... comme
7: quelques films quand même pour nous orienter vers cette quête donc ça avait parlé de, comme, de la vie est belle tu vois ouais.
5: oui en fait bon, pour moi c'est euh, le, le personnage de Roberto Benigni dedans il est, c'est vraiment la personnification même du bonheur parce que quand bien même il arrête pas à chaque instant du film, en fait, de se prendre, voilà, quoi, de se prendre des coups, et ben, voilà, quoi, il, il continue de lutter pour pour donner l'impression à son fils que ça va bien et pour le protéger. Mais, mais est-ce que c'est pas une c'est représentation C'est est-ce ça, que c'est ça pas... mais, mais c'est
0: ça. Est-ce que c'est vraiment est que Parce que le bonheur, c'est de auto.
5: Non, mais justement au fond de à travers soi,
0: de sentir bien. Non, mais justement de, de... son
5: objectif, son objectif dans le film, euh, ben je sais pas moi comment je l'ai vu, c'est vraiment de garder son fils, de garder son fils bien et heureux dans le camp de concentration. Et il réussit à le faire en transformant le camp de concentration en un grand camp en un grand camp de vacances. Et puis
0: est-ce que tu irais dire que mettons un parent qui arrive à rendre son enfant bien, ça peut être une forme de bonheur Oui, c'est ça. Bon, bah, oui, tout à fait. Exactement. Parce que, parce que est-ce que tu irais
2: jusqu'à dire que le bonheur est un leurre organisé par les parents
0: <rire> <rire> Un
7: complot mais Non, mais <rire> en fait
5: justement, c'est, c'est ça. Le bonheur, c'est pas c'est pas un état, c'est pas c'est pas avoir c'est pas avoir des enfants ou c'est, c'est, c'est le processus d'avoir des enfants. En fait. C'est l'aventure.
0: Entre autres. Mais il y a aussi, tu sais, il n'y a rien qui marche pour tout le monde. Là. Comme, euh, c'est ça, c'est que le bonheur est très personnel. C'est aussi, ça, hein. parce que pour certaines personnes, être, avoir des enfants, c'est pas du tout, du tout un bonheur. Non, Mais pour d'autres, sais, c'est, alors que, que c'est, à c'est le, 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 l'objectif à atteindre, euh, pour certaines personnes, justement, posséder cert- ou avoir une sécurité financière, ça peut être une forme de bonheur parce que tu n'as pas une. Un stress qui est en arrière toujours. Euh, des fois, il y a justement, pour certaines personnes, d'avoir justement trop de choses, trop de possessions, c'est, c'est plus étouffant. Ils ont besoin de liberté, ils ont besoin. Fait que, c'est pour ça que moi, je, je me dis, t'sais, soit tu trouves toi ce qui fait ton bonheur, ou bien tu décides de pas être heureux puis de, d'écouter tout le monde autour puis de de tendre vers ce que tout non, le monde te dit qui va te rendre heureux.
5: Justement, ce que, je, ce que j'ai constaté aussi, c'est que le bonheur et la plénitude, c'est deux choses qui sont, euh, voilà, quoi, qui sont, qui sont différentes, qui ne sont pas forcément mutuellement exclusives, mais euh, justement, euh, la plénitude constamment, je crois ça t'empêche d'être heureux, parce que ton bonheur il existe par rapport au moment où t'es pas bien, quoi, tu vois, genre quelqu'un qui a toujours été en santé, euh, la, notion d'être, euh, la notion d'être bien pour lui, d'être en santé, c'est c'est, c'est, c'est inexistant, tandis que quelqu'un qui est constamment malade, la journée où il éternue pas, voilà, quoi c'est la fête. On euh, <rire> sort le ouais oui. champagne et tout. Mais de toute façon,
0: c'est pas possible, même pour quelqu'un qui, qui se dit heureux d'être Toujours heureux, bien, tout le temps, tout le temps. Non, mais temps.
5: justement, c'est en, en percevant le bonheur animés, comme, un, oui. comme un long fleuve tranquille.
7: Oui. Le livre de la jungle inculque des valeurs vraiment importantes à nos enfants. Oui, tout à fait.
5: Que... faut peu pour être Franchement, heureux. Euh, moi, je veux que Balou, ça soit lui qui ait du confis, quoi,
0: tu vois. Parce que, euh, <rire> Akuna Batata, qu'est-ce que tu fais d'être seul oh, Écoute, on euh, l'avait bon, pris regarde. dans nos notes
7: aussi. Oh, hein, ouais, c'est, c'était c'était c'est un très
0: bon exemple. <rire> on a Amélie Poulain aussi. Ah, oui Yeah, oui. mais ça c'est toutes des représentations du bonheur justement qui sont euh,
5: qui non, sont très
0: ben... de liberté
5: oui c'est ça mais en fait justement euh, je crois le, le, le... un film qui illustre très bien le, le point que j'essaye d'expliquer très maladroitement au demeurant <rire> euh, c'est, euh, c'est Pursuit of Happiness avec euh, Will Smith et, et son fils son vrai fils qui est d'ailleurs depuis devenu complètement imbuvable euh, mais euh, voilà quoi tu vois dans, dans ce film là il construit son bonheur à travers l'adversité
7: Bien sûr, dans la lutte.
5: Voilà, quoi. Mais c'est
0: presque que je ne suis pas allié au malheur. C'est un peu judéo-chrétien comme truc.
5: Ah, ouais, absolument, absolument. euh, Mais euh, d'ailleurs, j'ai vraiment une grosse influence judéo-chrétienne en tant que. euh, Voilà, quoi, dans ma morale et dans ces (rire) choses-là. Beaucoup de culpabilité, (rire) James. Non, à peine. C'est pas vrai que je me flagelle, moi. C'est pas vrai, moi.
0: (rire) Mais euh, tout ça pour dire que pour vous, donc. toi, c'est justement, il faut vraiment bûcher dur pour dire, ok, là après ça, je suis vraiment heureux. Euh, sinon, c'est pas okay, non, quelque mais chose. En fait, est-ce... Le... est-ce que ça s'atteint ou c'est oui, c- dedans Oui, le... Le... Ouais,
5: ouais, ça s'atteint. C'est, c'est le fruit, le, fr... le, le bonheur, c'est le fruit d'un effort. C'est pas, c'est, c'est pas. C'est, c'est pas un peu l'exemple type de Billy
7: quoi. Elliot. Je ne sais pas si vous l'avez, ouais. mais qui se bat envers et contre tout pour. Mm-hmm assouvir sa passion,
0: tu et vois. Puis pour toi aussi, Marlène, donc ça, ça, ça apprendrait aussi Ouais, Oui, ce, c'est le genre de film tu sais, qui,
7: qui te fait ressentir le bonheur, tu vois, tu, tu, oui, tu, hein. tu vis les obstacles avec le personnage et à la fin, tu as comme la petite satisfaction de, de la réussite
0: personnelle. C'est ouais. pa- euh, t- que le Powerball, c'est, c'est pas le bonheur. Le Powerball,
7: non, on nous a, d'ailleurs, on a, on a lu beaucoup là-dessus, c'est comme ça, ça engendre même plus le malheur. Oui. C'est un manque de quête de sens, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas pourquoi on a gagné, puis finalement, ça arrive... À, la
0: destruction. Bon, oh là là là. Merci beaucoup de nous avoir parlé ainsi du bonheur.
5: Ça fait plaisir.
0: Avec beaucoup de plaisir. <rires> sur les ondes de Radio Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Éminez-nous sur Facebook ou facebook.com, par RCV Majorité Silencieuse.
0: Et
5: réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
8: Je peux pas dire que j'ai eu du bonheur à écrire sur le bonheur. C'est, un, c'est plate à composer. Pensez-vous qu'Adèle aurait eu du succès si elle avait le bonheur facile? Nirvana, allô? Je me sens comme l'élève dans le cours de Jim qui a oublié son costume. Je suis comme pas sûr d'avoir compris la consigne. En tout cas, le bonheur, c'est, c'est quelque chose que j'échappe souvent, même à jeun. Mais qui se brise jamais, comme la vaisselle du Ikea. En plus, c'est super léger, fait que des fois, je suis portée à le lancer dans les airs pour le fun, jusqu'à ce qu'il se volatise. Mais majeur. J'ai, j'ai longtemps pensé pas être doué pour ça, que j'étais trop gauche pour créer quelque chose de droit. <rire> J'avais l'air en visite au musée Grévin, genre apeuré, en me demandant tout le temps si j'ai le droit de toucher. <rire> j'ai, j'ai appris à faire confiance à ça, le bonheur. À long, ça rapporte plus qu'un celi, un, un celi. Oh oui, oui. C'est, ça, c'est, c'est, c'est pas grave. Le, le bonheur, puis moi, hein, on a beau euh, pas se donner des nouvelles pendant un petit bout. Il finit toujours par revenir. Il repointe sa face dans le cadre de porte. On se reconnaît, on oublie tout, puis on recommence comme si rien n'était. Le bonheur, l'air connu, l'air de rien, c'est, c'est un ami d'enfance. Celui qui me prêtait ses jouets, celui chez qui je faisais la fête, celui avec le sol dégueulasse, celui qui avait une piscine pour pis un cabanon qui sentait l'huile. Le bonheur, c'est, c'est lui qui me portait chance Quand je jouais à bouteille avec le beau Sébastien Lui qui m'a acheté mon premier char Qui m'a fait visiter Paris Qui retrouve mes lunettes celui qui fait partie de mes souvenirs heureux Puis qui me fait des oreilles de lapin Un pisse en arrière de ma tête sur mes photos jaunies mm-hmm. Il y a bien des émojis qui tentent d'avoir la face du bonheur, mais moi, je sais que c'est la face cute du petit chien qui reste miniature, là, tu sais. <rire> <rire> le bonheur, c'est aussi pas m'en faire si vous comprenez rien. Oui. Ou <rire> <rire> si j'ai l'air un, un peu vulgaire ou immature. Là. OK, OK. Je vais le dire. Ce que j'aime du mot bonheur, en anglais, happiness, mm-hmm. c'est que ça ressemble à pénis.
2: <rire> Et qu'en français, ça ressemble à bonheur.
8: <rire> exact il <rire> faut que je me rappelle souvent que le bonheur est dans les petites choses comme un pénis de six pouces justement mm-hmm. puis bon, ben, tant cas, une caresse sur l'avant-bras qui repeigne le duvet un bisou sur la nuque qui château y qu'un tout petit peu le bonheur il me juge pas je peux l'appeler à 3h du matin il va me consoler avec une poutine puis un scotch ou des fois il va me faire la morale parce qu'il a souvent raison ce là <rire> le bonheur ça, ça peut être du tout un un body call à 4 heures du mat ça reste un instinct intrinsèque qui me ramène à l'essence, à l'abandon ouais, abandonner ma tête puis son hamster qui spinne ben trop c'est me donner la liberté d'être juste ben namasté, votre vodka <rire> avoir du plaisir de, de jouer au pire de, de me foutre d'être penché dans une position éthiquement humiliante <rire> De me foutre, de laisser du foot sur les draps. Mm-hmm. Oh, peux-tu juste être bien? Se laisser aller avec le bonheur un peu pervers qui nous regarde avec un clin d'œil cochon, qui approuve d'un thumbs-up presque élégant. Il qui peut devenir tributaire d'un sourire dans ma face toute une journée. C'est pas tant les orgasmes, là, c'est tout. Euh, c'est l'ensemble qui fait que regoute au bonheur. Puis me rappeler que ça a un goût de miel, de souffle puis de bourbon. <rire> ben, je, je pourrais finir aussi en disant que le bonheur, c'est aussi de dire le mot « pénis » deux fois à la radio. <rire>
0: <rire> Ça, je suis d'accord.
8: Dans un
2: compte épargne libre d'impôts, bien entendu.
0: Euh, oui. Bon, ben sur ce euh, « pénis
2: <rire> ». Merci, Mélanie Michaud. <rire>
1: On la main, une gueule et la passe à tabac. Ainsi serait-il aussi au offensif ce qu'il m'a fait de tort. Je ne vois plus sous les cils des yeux les plus dociles que des ruses, d'aligators. Alors je marche dans la rue, ne pas si retenu, oui, de pas si discret, je me veux transparent dix fois plus que le vent, et je suis malheureux pour vrai.
3: Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Et je serai bref. Profitez-en, parlant de bonheur, parce qu'avec Oncle Marc, ça n'arrive pas souvent. Alors cette semaine, assis à mon café préféré, j'ai assisté pour la énième fois, en témoin passif, à une discussion, pour moi extrêmement étrange et pourtant très répandue, devenue aussi banale que le plastique ou l'électricité. L'une qui disait « Les Québécois ne sont pas racistes. » L'autre qui répondait « Oui, les Québécois sont racistes. » Et voilà. Encore une fois cette semaine, notre anomalie est double. Premièrement, cette fausseté manifeste, cette tromperie évidente, « Les Québécois ne sont pas racistes. » Deuxièmement, cette tromperie manifeste, cette fausseté évidente, les Québécois sont racistes. Pourquoi deux faussetés? Pourquoi une double anomalie? Ben, à cause de son, cette affaire. Car posé en ces termes, le débat sur le racisme devient n'importe quoi de la bouillie pour les chats. Une énormité à deux, à quatre, cinq, six, huit pattes. Car ça nous obligerait à choisir, soi-disant, entre les deux hypothèses les plus extrêmes de toutes, donc les plus improbables. Essayez avec une transposition et vous verrez tout de suite que ça ne marche pas. Tous les égyptiens sont racistes. Aucun égyptien n'est raciste. Tous les flamands sont racistes, aucun flamand n'est raciste. Tous les congolais sont racistes, aucun congolais n'est raciste. Tous les Katangais sont racistes, aucun katangais n'est raciste. Tous les napolitains sont racistes, aucun napolitain n'est raciste. Tous les italiens sont racistes, aucun italien n'est raciste. Tous les chinois sont racistes, aucun chinois n'est raciste. Tous les Han sont racistes. Aucun Han n'est raciste. Voyons donc! Sont ou ne sont pas. Les deux assertions les plus improbables qu'on puisse faire sur un peuple, une nationalité, une culture spécifique, seraient censées devenir l'alpha et l'oméga de ce prétendu débat sur le racisme. Étrange antiracisme, soit dit en passant, qui pense le racisme par peuple entier et contre lequel des malavisés répondent sur le même mode aberrant. Du son sont ou ne sont pas. Soit tout le monde est raciste, soit personne ne l'est. C'est toute une ornière, ça. Et c'est également un sérieux symptôme d'extrémisation idéologique qui risque de monter, 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 puisqu'à une fausseté répond une autre fausseté, qui que si elles restent coincées l'une face à l'autre, elles vont s'exacerber sans trêve jusqu'au plafond, dans une double montée de lait absolument stérile. Et c'est l'occasion pour oncle Marc de pluguer à nouveau à l'émission, la philosophe Anna Arendt. Ouvrez les guillemets. Il y a peut-être, dans la politique moderne, quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver dans la politique au sens usuel du terme, à savoir le tout ou rien. Fermez les guillemets. Et voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour donc le Marc.
0: de Radio-Centreville. Vous écoutez la Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou Facebook.com par RCV
5: Majorité Silencieuse
0: et
4: réécoutez
5: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: C'est tout ce qui complète cette émission sur le bonheur. J'espère que vous avez été aussi heureux que nous pendant toute cette émission. Absolument,
2: mais bien sûr, je, suis, je me porte encore mieux qu'au début de l'émission.
0: Mais c'était le but de tout ça. <rire> Donc, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir participé aussi à cette émission sur le bonheur. Ça m'a, ça m'a fait plaisir. <rire> mais nous autres aussi, ça nous a fait plaisir. Puis merci à Hamza et Marlène qui nous ont quittés déjà, mais qui ont aussi offert une belle participation. Puis, oncle Marc qui est toujours super pertinent. Évidemment. Oui, donc euh, la semaine prochaine, on se retrouve euh, aussi pour une autre émission qui portera cette fois sur le poids, le poids ou les poids. Ou les poids.
2: <rire> <rire> Dites-leur réécoutez-nous récou- en balado diffusion via l'iTunes Store ou Mixcloud. Nouveauté et bien sûr, aimez-nous sur facebookcom RCV majorité silencieuse.
0: À la semaine prochaine.
1: Une caresse pour décoller Si tu veux te réchauffer Faut savoir bien piginer C'est bon pour le moral C'est bon pour le moral C'est bon pour le moral
2: C'est bon pour le
4: moral moral. Si t'as doudou bien balancé Pour les
1: boss super sapés Et que tu cherches à t'amuser